0: Дело не в теле. Здравствуйте! Это подкаст Дело не в теле, в котором мы говорим о влиянии талонов красоты и бодипозитива на здоровье. Меня зовут Эвелина Жумровская, я волонтер-медик и ведущая этого подкаста. Сегодня у меня в гостях врач-сомнолог Денис Игоревич Бурчаков. Мы с ним обсудим, как лишний вес влияет на сон и как остановка дыхания во сне может калечить или даже убить. Вообще, профессия сомнолог, она достаточно редкая такая, и у нас, например, в Тюмени, хотя ну, население 850 тысяч, я проверяла специально перед этим подкастом у нас всего лишь три сомнолога и то как бы это насколько я понимаю это только кардиоцентр у нас там передовая помощь там даже психотерапевты есть вот для того чтобы улучшить ну, то есть соблюдение рекомендаций пациентов и как бы вообще какие есть стереотипы у пациентов касательно сомнологов боятся ли люди идти к сомнологам и вот если человек какие-то видит проблемы во сне там остановки Какие есть предупреждения и как с ними бороться, чтобы улучшить эффективность лечения?
1: Ой, спасибо. Тут много интересных вопросов. Давайте начнем поговорим про то, кто вообще за зверь такой врач-сомнолог. Тут есть довольно интересный прикол. С одной стороны, у массы людей есть проблемы со сном. Бессонница, храп, основки дыхания во сне, по ночам люди просыпаются и едят, по ночам люди дергаются ноги. Ну, просто... Куча всего. Есть даже отдельная классификация расстройств сна в дополнение к психиатрической классификации ДСМ и просто к международной классификации болезней. То есть болезней немного, но специальности со мной в Российской Федерации пока не существует. На самом деле, это и в мире отчасти так, потому что, например, в Америке, которая считается, таким законодателем мод в этой теме, официально эта специальность стала, ну, примерно в 2007 году. Хотя, конечно, центры и специализированная помощь были раньше. У нас же сомнология тоже в какой-то степени существует. Например, знаменитый академик Вейн очень известный невролог, который занимался всякими вегетативными историями, много времени уделял сну, и у него была и остается сильная школа, которая продолжает его дело. Ну вот, мягко говоря, официального признания сомнология пока не получил. У нас есть остеопатия, у нас есть разные другие. Ничего не имею против остеопатов, но просто специальность, на мой взгляд, потенциально менее востребованная, чем врач-сомнолог. Ну вот сомнологов у нас нет. И я, честно говоря, не вижу причин, почему это в ближайшее время должно измениться, потому что... ну. Это бюрократия, это Минздрав, и там работают люди, которые принимают решения не очень долго, которые взвешивают массу факторов, у которых просто сейчас есть немножко другие заботы. Это что касается сонологии как таковой. Ну, как вы понимаете, если есть спрос, есть пациенты, у которых есть проблемы со сном, то появляется и предложение. Ну, тогда кто этим будет заниматься? Тут дело какое. Практически любой доктор, вот если нас сейчас слушают, в том числе молодые доктора, возьмите на заметку, может получить квалификацию сомнолога. Просто в зависимости от базовой подготовки этого врача направление деятельности будет немножко отличаться. Ну вот возьмите меня. Я начинал как как эндокринолог, и поэтому больше занимался людьми, у которых есть ожирение и нарушениями дыхания во сне у этих людей. Храпом и апноэсном, мы про это еще поговорим. Неврологи скорее будут заниматься бессонницами и всякими сложными неврологическими диагнозами, при которых бывают проблемы со сном пульмонологи, которые занимаются дыханием и легкими, больше будут фокусироваться на нарушениях дыхания и так далее. Можно, конечно, заниматься сомнологией и не имея медицинского образования. Естественно, это будет уже не клиническая медицина, а просто можно рассказывать людям о том, как правильно спать, как организовать свой режим. Правда ли, что ценность часов сна в разные периоды ночи имеет, что эта ценность бывает разной? Спойлер – нет, не особо. То есть запрос на это дело большой, и я вижу, что, например, курсы по сомнологии, которые делают некоторые из моих коллег, курсы для широкой аудитории пользуются спросом. Поэтому будет такое постепенное нативное развитие, и рано или поздно Минздрав тоже нас признает, появится и ординатура по сомнологии и так далее, а потом ее как-то будет менять, но это уже дело отдаленного будущего.
0: У нас есть такая программа HPSM в Тюменском ГМУ, хотя по факту сейчас это ТМУ, но уже сила привычки такая. Водная была программа для поступления, и там приходил мужчина тоже через Zoom и рассказывал про то, что вообще медицина это одна из самых консервативных, в принципе, в плане ведений, поэтому, наверное. Самологию нам придется в России долго ждать. Как минимум, у нас еще общество такое более-менее традиционное. Поэтому будем надеяться, через лет 25 хотя бы появится. Экспертизм
1: медицина – это не баг, это фича. Потому что если бы медицина очень сильно бросалась за любой инновацией, то она бы утратила свои корни. А корни медицины – это в первую очередь внимание к пациентам. Mm-hmm. В большей степени проблема нашей медицины связана с тем, что в ней очень сильно утрачен гуманистический компонент. Мы больше работаем с заболеваниями, чем с пациентами, и нас больше интересует анализа и самоболезнь, чем человек. А если говорить, например, о приверженности к лечению или комплиентности, как ее иногда называют, действительно, то здесь общение врача с пациентом имеет определяющую роль. И в этом отношении сомнология, наверное, стоит особняком, потому что необычайно важно пообщаться с человеком, чтобы понять, что с ним происходит. В основном потому, что если у человека, допустим, камень в мочеточнике, он очень хорошо опишет все, что с ним происходит, детально. В том числе, как он от боли лезет на стену. Он еще прибежит. Он еще и прибежит, да. Но во сне-то мы ведь не видим, что происходит с нами. И мы не можем это описать. И часто наши близкие обращают внимание на то, что у нас проблемы со сном первыми.
0: Вообще у нас эпидемия ожирения в мире – В том числе и Россия не отстает. У нас очень много людей с лишним весом и ожирением. И я, даже учась в меди не знала, и нам не рассказывали про остановки дыхания во сне и то, что от этого могут умирать люди. Я об этом узнала только в блоге детского эндокринолога Юлии Сидоровой. И то, что это прям реально может стать причиной смерти. И у нее есть такие пациенты, которые так умирали. И это прям главный аргумент в сторону психологов, которые говорят, что худеть ребенка ни в коем случае нельзя это норма его развития. Насколько часто у людей с лишним весом и ожирением возникает этот синдром, и люди обращаются насчет этой проблемы или живут-живут, потом как-то случайно натыкаются на информацию, и вот таким же случайным образом оказываются врача, но это случайно все равно резкое. Что вы скажете?
1: Фактически вы говорите о том, что чтобы больной с опной сна попал к врачу, должны сойти звезды. Они сходятся не всегда, или часто уже после того, как человек, к сожалению, умер. Давайте я сначала расскажу для наших слушателей о том, что вообще такое опное сна или сонное опное, особенно обструктивное опное, чтобы мы поняли, с каким зверем вообще мы имеем дело. Опное – это по-гречески отсутствие дыхания. А, ное. И если не вдаваться в детали, то есть две причины, почему человек может перестать дышать по ночам. Это либо центральное окно, либо абструктивное. Что такое центральное? Это когда по какой-то причине, этих причин много, к счастью, они бывают очень редко, дыхательный центр человека перестает работать. И человек на какое-то время просто тихонько лежит, не дышит, уровень кислорода в крови падает, и потом он просыпается или нет. Это Неврологические заболевания, которые, как я сказал, встречаются довольно редко. Гораздо чаще, в подавляющем большинстве случаев, речь идет о так называемых абструктивных аплолах. Не путать с абструктивной болезнью легких. Совершенно другая история. Здесь в чем проблема? Когда у человека есть лишний вес, или когда у человека уже сформировалось ожирение, то ему просто механически становится тяжело дышать. Почему? Во-первых, большой живот, который снизу давит на диафрагму и мешает ей создавать давление воздуха, чтобы прокачивать воздух через дыхательные пути. Это раз. Во-вторых, жировая складка в области шеи. Она ведь и снаружи, и отчасти внутри, в самих органах, в самих вокруг дыхательных путей, которая просто сдавливает нам дыхательные пути снаружи. Ну, в бодрство нет и еще куда нишего, и человек может продолжать дышать. Но ночью, когда все наши мышцы расслабляются, в том числе десятки мышц, которые находятся вокруг нашей гводки и гортани, просвет дыхательных путей становится более узким. Это бывает и у здорового человека. Но вот если к этому сужению дыхательного просвета добавляется еще то, что диафрагме может работать, и то, что есть давление снаружи на дыхательные пути, происходит то, что неизбежно должно произойти. Проход становится узким, поток воздуха через него резко усиливается, и человек начинает храпить. Храп – это что? Это просто вибрация язычка, то есть мягкого неба. Если открыть рот и посмотреть в зеркало, мы все его там у себя найдем. Ну, у кого его не отрезали. Храп само по себе не очень приятная вещь, потому что вообще это вибрационная болезнь ротоглотки, и были исследования, которые показали, что при храпе выше вероятность атеросклероза э, сонных артерий. Но... Главные проблемы начинаются, когда человек засыпает еще более глубоким сном, мышцы расслабляются еще больше, и в результате просвет дыхательных путей закрывается полностью. Человек пытается вдохнуть, но не может. Что происходит дальше? В крови падает уровень кислорода, потому что дыхание остановилось. Это происходит довольно быстро, в течение буквально нескольких секунд. Организм начинает это чувствовать и начинает... Мозг человека, в первую очередь, начинает сам себя будить. Человек начинает ворочаться, дергаться, потом он резко, сильно всхрапывает, некоторое время дышит, иногда просыпается, иногда продолжает спать, но поворочился и снова уснул. И снова неумолимая сила затягивает его в глубокую фазу сна, он пытается хорошенько расслабиться, чтобы выспаться, и снова он задыхается, а потом еще раз, а потом еще раз. И это, конечно, большая нагрузка на сердце, почки, на легкие, да, в принципе, на весь организм. Что в результате? Человек всю ночь боролся с собственным дыханием, пытался подышать, но у него это получалось плохо. Утром у него болит голова, у него высокое давление часто, и он совершенно не выспался. И поэтому пациенты с опной, они-то засыпают очень легко, но они могут проспать и 10, и 12 часов, и все равно чувствовать себя вялыми и вот что такое апноэ сна. Оно, конечно, чаще бывает у взрослых, особенно у взрослых с ожирением. Что касается статистики, ну точную статистику построить сложно, потому что для этого нужна полноценная сомнологическая помощь на всю страну. Но по существующим оценкам я бы сказал так. Есть такое понятие индекс массы тела, соотношение роста и веса. Я думаю, у вас на передаче оно регулярно упоминается. Так вот, каждый, каждая единица индекса массы тела больше 30 повышает риск апноя сна на 4%. То есть у человека с индексом массы тела 40 риск будет на 40% выше, чем у пациента с индексом массы тела 30. И реально, чем человек крупнее, тем ему тяжелее дышать.
0: Я, насколько знаю, в качестве диагностики сонного опноя существует даже... Вероятность того, что человек заснет, например, когда он едет где-то, когда он там смотрит телепередачу. Поправьте, если я ошибаюсь, и это может быть опасно вообще в том плане, что ну, человек едет, ведет автотранспорт, и он в один момент засыпает, как типичный долгобойщик, и бывают ли такие прецеденты?
1: Да, такие прецеденты, к сожалению, бывают. Как мы уже договорились, человек, и сна, испытывает хронические проблемы с уровнем бодрости, потому что он не высыпается по ночам, и ему хочется спать. По утрам еще куда ни шло, но вот после обеда очень сильно, прям невыносимо, на скучной лекции или на неинтересном концерте, в любых условиях, где в целом окружающая среда не очень интересная и монотонна. И как мы с вами понимаем, когда человек ведет машину, Например, стоит в пробке, тыр-тыр, тыр-тыр, тыр Еще дождик на улице, еще вечер, еще вчера пришлось поздно лечь по работе. Тут, в общем-то, даже у человека без опноя сна иногда глазки-то начинают закрываться. А уж если человек хронически не высыпается, естественно, иногда люди просыпаются, когда их бампер погружается в передний капот. Или наоборот, я вечно путаю бампер и капот. Другая ситуация. Мужчина крупный, как раньше сказали бы, пышет здоровьем. Сейчас бы в этом усомнились, потому что у него красные щеки и такой хороший пивной живот. Дальнобойщик ведет свою фуру, ведет ее, ведет. А дорога-то монотонная, трасса, ну, что там будет на трассе интересного? Разве что другая фура. Еще и ночью, потому что нужно успеть доставить заказ. Вот тут-то хочешь, не хочешь, и начинаются проблемы с сонливостью. И если в целом сон нарушен, и человек не высыпается, да, люди засыпают, да, из-за этого люди попадают в аварии, и да, в этих авариях повреждается и имущество, и, к сожалению, люди теряют здоровье и жизнь. Ну, я сейчас скажу циничную вещь. Когда дальнобойщик ведет свою фуру один, и ночью на трассе, ну, может быть, даже ему повезет, и он останется жив. Ну да, имущество будет потеряно. А если это водитель автобуса, на котором дети едут в школу, если это а, не водитель, а оператор какой-нибудь технологически сложной конструкции, например, гидроэлектростанции или атомной станции. Очень многие аварии в мире, отчасти Чернобыль, отчасти авария танки Рексен-Вальдес были связаны с проблемами со сном. Иногда апноэ, чаще просто плохо организованный режим. Ну, в общем люди, которые не заботятся о своем сне, имеют тенденцию жить более грустную и более короткую
0: жизнь. И при этом у нас нету помощи сомнолога по ОМС, я правильно понимаю? Ну, то есть вообще никак не получить?
1: У нас нету помощи сомнолога по ОМС, потому что что такое ОМС? Это просто фактический классификатор, который связывает услуги и специальности. А ежели у нас нет такой специальности, то как это дело проводить? Я думаю, что в некоторых центрах, например, кардиологи, которые занимаются сомнологией, могут отдельные позиции по своей диагностике включать в его ИВМС тоже, хотя я, я лично примеров не знаю. Но это не всегда делается, потому что сомнологическое исследование, оно стоит денег, и сомнологи тоже должны зарабатывать. И поэтому для многих центров здесь коммерческий интерес идет впереди, ну, скажем так, общемедицинского и гуманитарного. Для того, чтобы организовать аналогический центр, когда я начинал работать, нужно было от 600 тысяч до полутора миллионов рублей. Сейчас подороже, потому что оборудование и так далее. И если у тебя нету поддержки администрации, если ты это делаешь сам, то, конечно, биться с ОМС, чтобы потом от них получать начисления существенным опозданием люди не очень хотят. Гораздо проще открыть частный сомнологический центр или открыть его ну, в таком получастном формате на базе какой-то организации медицинской и просто организовать себе поток пациентов, которые будут за это платить. Тем более, что за такое дело и заплатить не грех.
0: А тогда как осуществляется помощь сомнолога по ОМС в принципе, в общем, особенно при сонном опное?
1: Давайте я расскажу, каков примерно порядок работы сомнолога. Это будет так выглядеть независимо от того, какая именно помощь оказывается, МС, по ДМС, по или если пациент за нее платит сам. Все равно есть стандарты и диагностики, и лечения, и сложившиеся подходы, которые мы используем. Давайте для начала поделимся, как вообще выглядит пациент с сна. Это чаще мужчина с ожирением или женщина с ожирением, ну, наверное, даже более выраженным. Почему? Потому что женщин, половые гормоны, эстрогены, гистогены, которые синтезируются в яичниках, немножко защищают от нарушения дыхания во сне. Ну, как защищают? Примерно до 50 лет, потому что после завершения, после того, как функция яичников угасает, эта поддержка прекращается, и я многое видел пациенток, которые привозят своих мужей, а потом, когда им самим становится, ну, скажем так, больше 50 лет, тоже начинают сильно храпеть и задыхаться. Итак, это, как правило, пациент с ожирением. Довольно часто у них не очень большая нижняя челюсть. Это создает дополнительные риски для остановки дыхания. Как правило, они жалуются на то, что им хочется спать днем. Или, может быть, даже они не очень обращают внимание на эту сонливость. Но они в целом чувствуют, что не высыпаются. По утрам у них повышается давление. И, конечно, близкие люди довольно часто, подавляющим, я бы сказал, в большинстве случаев, говорят, мой муж храпит, и не могу, сделать с ним что-нибудь, ну, спасите нашу семью.
0: Иначе я разведусь.
1: И это, правда, так работает. И были исследования, которые показывали, ну, скажем так, динамику качества жизни в семье и в супружеской подсистеме в зависимости от интенсивности храпа. Ах. Смех смехом, а когда у человека громкость храпа достигает громкости отбойного молотка, то любовь к нему неизбежно сталкивается с тяжелым испытанием, особенно в однокомнатной квартире. Даже когда работаешь с не очень тяжелыми пациентами, но делаешь это постоянно, практически каждую ночь дежуришь в лаборатории, и они у тебя за стенкой храпят, ну, это это тяжело. И поэтому обычно в таких парах есть нарушение сна у обоих. Ну, так вот. Вот к нам приходит такой пациент. Нам про него нужно понять, что. Есть ли там нарушение дыхания во сне, или это какая-то другая проблема. Если их есть, то сколько? Но тут возникает сложность. Он же пришел к нам в бодрствующем состоянии. Мы же не можем его на полчасика усыпить и, и понаблюдать. Это будет не очень чистый эксперимент. Поэтому нам нужно провести какое-то ночное наблюдение. И здесь у нас есть, в принципе, три варианта. Вариант первый, самый сложный и самый дорогой, который называется полисомонография. Чем-то похожа на энцефалограмму. Там история какая. Человек приходит в лабораторию сна, его обвешивают датчиками, вот реально с головы дано. И с этими датчиками он спит. Ну, у больных сапное сна, обычно проблем уснуть нет. Как мы уже договорились, там больше проблем с тем, чтобы нормально дышать. В течение всей ночи в соседней комнате сидит техник и смотрит, как у пациента пишется движение глаз, дыхательные усилия грудной клетки, уровень кислорода в крови. Некоторые параметры Деятельности головного мозга, которые помогают оценить нам, в какой фазе сна он находится И дальше из этого получается такая длинная-длинная кривая Из нескольких фактически показателей, которую можно расшифровать Раньше это делалось вручную, сейчас это делается отчасти автоматически И мы получаем заключение, мы видим, в какие фазы сна, в какое время На фоне каких процессов у человека что происходит с давлением, с пульсом и главное с дыханием Очень информативно Сложно, потому что человеку нужно в лаборатории переночевать. Это не рутинное обследование. И дорого. Полисонография, ну, если вот так грубо, от 10 до 15-20 тысяч. Особенно если мы еще столкнулись с тревожным пациентом, который ну никак не может уснуть в первую ночь, поэтому мы говорим, ладно, дружище, тебе нужно одну ночь поспать просто без датчиков, а вторую ночь уже с датчиками. Поэтому, как вы понимаете, полисомография дело вроде бы хорошее, но вот такого широкого-широкого распространения она не находит. Еще и потому, что стараются, если открывать, то открывать все-таки в стационарах, там, где если у пациента что-то будет ночью не очень хорошее, допустим, нарушение ритма, можно было быстренько его взять и отвести в реанимацию. И общем, полисомнография нужна сейчас либо для очень сложных пациентов, либо для пациентов, где просто непонятно, что происходит с человеком, потому что и сна может протекать совместно с другими заболеваниями, нарушениями тоже. Если это не полисомнография, если, если чего попроще поискать, для этого есть так называемый кардиореспираторный мониторинг, то есть в переводе на человеческий язык, мониторинг, наблюдение за дыханием функцией сердца. Это более простая история. Человек приходит к доктору, доктор его смотрит, выдает ему с собой аппаратик. Этот аппарат человек уносит к себе домой, и дом перед сном, сам или с помощью близких людей, надевает его. Там обычно есть конюлька, которая вставляется в нос, какой-нибудь датчик храпа, и иногда ремешок для того, чтобы оценивать интенсивность движения грудной клетки. Ну и, конечно, пульс пульсоксиметр. После ковида все знают, что такое пульсоксиметр. Но если обычно используется пульсоксиметр, который просто по мере его забыл, то здесь это умный пульсоксиметр, который будет в течение 7-8 часов ночного сна писать вот уровень кислорода в крови. Человек со всем этим добром на себе спит, потом он это дело приносит, врач это дело расшифровывает и видит, с чем мы столкнулись. Значительно проще примерно в... раза дешевле в зависимости от конкретного аппарата и широко применяется для рутинной диагностики. На совсем худой случай можно человеку просто пульсоксиметр дать, который умеет записывать в течение длительного времени показания. Но здесь, конечно, приходится быть аккуратным, потому что мы видим снижение уровня кислорода, но однозначно сказать, что они вот точно, потому что человек задыхается из-за обструктивных причин, мы ну, как бы не совсем имеем права. Поэтому здесь врачи-сомнологи с хорошим опытом работы полагаются на собственный опыт и чутье определяя, в какой ситуации какой метод лучше но неизменно одно. Если мы хотим поставить более или менее объективный диагноз, мы должны подтвердить его с помощью ночного исследования. Есть, конечно, и некоторые суррогаты. Например, можно ввести человека в медикаментозный сон и посмотреть, что у него на этом фоне происходит. Но все-таки медикаментозный сон это штука не самая безопасная, и поэтому значительно проще провести без всяких медикаментов обычное ночное исследование.
0: Ну, еще и показания меняются. Там же, например, вот если брать бензодиазепины, там меняется структура сна полностью, архитектура самого сна, поэтому это тоже будет не совсем информативно. Вот насколько дорого лечить у самонолога с сонным опноя.
1: Есть сценарий благоприятный. Вот ну, толстенький мужчина приходит к доктору и говорит, доктор, я храплю, мне кажется, я задыхаюсь по ночам, и доктор делает ему ночное исследование, и видит, что ну, там есть на полкопейки нарушение дыхания. Вот. И, может быть, даже не на полкопейки, а какие-то и более выраженные. Но, в общем, если этого товарища попросить оптимизировать свое питание и физическую нагрузку, то на этом фоне нарушения дыхания уйдут. Это так называемая легкая степень тяжести апноэ сна, когда мы стараемся не сильно вмешиваться и говорим, давайте начнем с поведенческой модификации и снижения веса. Под легкой степенью мы мы подразумеваем, когда количество нарушений дыхания во сне ночью в среднем от 5 до 15, ну вернее до 14 и 9. Если этих нарушений от 15 до 30, то мы имеем дело с апноэ сна средней, степени тяжести. И здесь мы оцениваем, насколько у человека нарушен сон, какая у него сонливость, какие у него есть риски с точки зрения сердца и сосудов. И если мы видим, что риски есть и дыхание нужно чинить не постепенно с помощью снижения веса, а быстро, то встает вопрос о СИПАП-терапии. Забегая вперед, скажу, что при тяжелых формах сна мы в большинстве случаев будем использовать СИПАП. Что такое СИПАП, вы меня спросите? Это довольно забавная вещь. История этого исследования такова. Ну, такой замечательный сомнолог, который видел этих пациентов, который понимал, что с ними происходит, и решил, а что, если я возьму компрессор, который будет нагнетать воздух в дыхательные пути, чтобы их дыхательные пути ночью не закрывались, и они могли нормально дышать. Отличная же идея. Он одолжил у мамы старый пылесос, поковырялся в настройках, так, чтобы пылесос не забирал воздух в себя, а дул обратно. Ну, конечно, сникчил, чтобы человека этим потоком воздуха не удушить, пристроил к своему оборудованию, и оказалось, что это очень хорошо работает. Если взять компрессор со шлангом и маской, и эту маску надеть человеку на лицо, и через этот компрессор подавать воздух под давлением, То дыхательные пути, про которые мы говорили в самом начале Не закрываются И человеку, ну да, с некоторыми сложностями Но получается нормально дышать Человек начинает нормально дышать Он может поспать хорошим глубоким сном Нормально расслабиться Нормально выспаться И утром чувствовать себя значительно веселее вот вы знаете, в каждой профессии медицинской есть свои сложности и есть свои радости. Например, акушеры-гинекологи дик сложная работа, но момент, когда принимаешь на руки новорожденного, только что родившегося, он, как говорят коллеги, все окупает. В работе сомнолога это другой момент. Это когда ты начинаешь подбирать пациенту сипап-терапию, и он просыпается по утрам, смотрит на себя свежими глазами говорит: Денис Игоревич, я выспался впервые за 10 лет. Такое-то счастье. Намного менее приятный момент – это когда начинается разговор о цене этого оборудования. В России си-папы не производятся. У нас пробовали, начинали, но, как к сожалению, часто бывает, что-то пошло не так. Будем, конечно, надеяться на импортозамещение, но пока, насколько мне известно, поправьте меня кто-то из аудитории, если я не прав, насколько мне известно, пока у нас своих сипапов нет. Их делают в Германии, в Америке, очень много делают в Китае. Рынок этот существует давно, рынок хороший, и купить в России можно и у официальных поставщиков, и по менее, скажем так, официальным каналам. Сипапы, если не вдаваться в детали, бывают трех видов. Первые, самые простые, базовые, дают одно и то же давление постоянно. Они не очень удобные, потому что ну, в разные периоды ночи у нас бывает разная потребность в этом давлении. Но они самые дешевые. Хороший базовый СИПАП можно ну, за 20-25 тысяч при удаче и получении хорошей скидки и подешевле это приобрести. Есть группа пациентов, которые этим занимаются, есть люди, которые специально этим занимаются. Можно покупать уже использованные СИПАПы на зарубежных площадках. В принципе, это доступно. Ну, по сравнению с некоторыми фармпрепаратами очень даже бюджет. Более сложные СИПАП автоматически подстраивают давление. Они вот чувствуют, что что-то сильно я дую. Ну, буду поменьше. Ой, что-то он начал задыхаться. Буду дуть посильнее. Так называемые автоматы, которые стоят 60-80-100 в зависимости от комплектации. Там же еще маску, увлажнитель. Бывают полезны для того, чтобы спать. По качеству непоприятнее. Ну и, наконец, для самых тяжелых пациентов, у которых прям большие проблемы со сном. Обычно, кроме опноя, там есть и другие истории с сердцем, с легкими. Используются так называемые байпапы. Это автоматы, которые постоянно подбирают на вдох и на выдох разное давление. Но это уже то, чем обычно занимаются врачи-реаниматологи, потому что они всю эту аппаратуру и технику очень хорошо знают и прекрасно в этом разбираются. Поэтому, кстати, реаниматологи часто занимаются сомнологией и неплохо в этом понимают. Байпапы могут стоить, ну, уж точно больше ста, но, в общем, там зависимость от комплектации, потребности в кислородном концентраторе, который тоже добывает, стоимость лечения, ну, может быть, довольно высокой. Но я могу сказать так, инвестиции в диагностику и оборудование по поводу нарушения дыхания во сне очень сильно окупаются, потому что качество жизни вырастает просто монументально.
0: Вообще, когда человек начинает страдать сонным апноэ, в один момент возникает патологический круг. Человек не высыпается, не вырабатывается должным образом гормон роста. Суть в том, что из-за того, что его не хватает, жир откладывается как раз-таки центрально, особенно вокруг шеи, и из-за этого ухудшается, абстр... ну, улучшается точнее, обструкция и ухудшается сам сон. Сразу такой вопрос, вообще можно ли... Чисто похудение, это обструктивное опное убрать, или уже в один момент процесс становится необратимым?
1: И да, и нет. Механизм, который вы описали, действительно существует и примерно так работает. Угу. Действительно, люди, которые много задыхаются по ночам, практически не уходят в глубокие фазы сна, где, собственно, гормон роста и вырабатывается. У деток это может приводить к даже проблемам с ростом развития, хотя там на фоне такого ожирения и без гормона роста проблем хватает. А у взрослых это приводит как раз к ситуации, которую вы описали. Поэтому вопрос в степени тяжести. При легком и среднем апноэсна развернуть этот круг, как правило, еще возможно. При тяжелом апноэсом сделать так, чтобы человек похудел, да еще своими силами, необычайно сложно. Я не говорю о ситуациях, когда к сна и ожирению добавляется другой типичный спутник ожирения – сахарный диабет. Mm-hmm. Потому что похудеть человека с ожирением апноэ, допустим, на терапии инсулином проблематично. Здесь, кроме гормона роста, есть еще один важный фактор. Когда мы начинаем консультирование по вопросам снижения веса, мы хотим, чтобы человек более правильно питался и больше двигался. Но если человек не высыпается, он испытывает больше стресса, и его архаичные механизмы психологической защиты так и тянутся к булочке, плюшечке и в целом к холодильнику. И это не есть какая-то дисфункция силы воли, но вот просто когда мы меньше спим и хуже спим, мы начинаем больше есть. Есть такое старое студенческое правило. Можно не выспаться или не поесть, но нельзя это делать одновременно. Второй момент. У нас человек очень крупный, с ожирением и тяжелым и сна, еще сильно не высыпающийся. И какую же, собственно говоря, физическую нагрузку мы будем его рекомендовать? Чтобы он бегал, он убьет себе колени. Чтобы он просто ходил, Вы знаете, довольно тяжело бывает ходить, когда ты весишь больше 120-130 килограмм и так далее. Или когда ты приближаешься, как говорил один мой очень циничный коллега, к параметрам квадрата. Когда вес равняется росту. Просто вес в килограммах, а рост в сантиметрах. А если у нас пациент весит не 120, не 150, а как рекорд в моей практике 298.
0: Как человек до сих пор жив? Ну,
1: я надеюсь, что он до сих пор жив. Это, конечно, зрелище очень впечатляющее. Таких пациентов мы не видим на улице, потому что на улицу они не выходят. Люди. И поэтому вот здесь как раз нам на помощь при тяжелом опное сна приходит бариатрическая хирургия, потому что там иногда у нас ну, нет другого пути. Я не считаю, что оперировать нужно ожирение вообще по любому поводу. У меня в этом отношении подход довольно консервативный. Но если мы понимаем, что медикаментозные и поведенческие методы лечения ожирения не сработают, а при опное сна они работают хуже и менее эффективно, то да, хирургия может mm-hmm. человек спасти. Но перед хирургией все-таки бывает полезно хотя бы попробовать назначить СИПАП-терапию, потому что в моей практике были потрясающие случаи. Ложиться в пациент с ожирением в стационар как раз вот за 2-3 дня до того, как, как я ухожу в отпуск. Я ему делаю полисомнографию, подбираю ему СИПАП и оставляю ему СИПАП, была такая возможность, до момента выписки. Ухожу в отпуск, уезжаю на 10 дней, возвращаюсь. Как раз прошло две недели, пока его обследовали лечили. Я захожу в палату, где Петров? И смотрю, мужики сидят и смеются надо мной. Где Петров, он выписывался, что ли? И тут он поднимается и говорит, так вот же я, Денис Игоревич, вы что, не узнали меня? А я реально его не узнал. Человек за две недели похудел на 10 килограмм. Практически только на сипап Потому что модификации питания и физические нагрузки, да, это тоже немножко было, но это гораздо более длительная история. А здесь, ну вот, прямо сдулся в хорошем смысле. Поэтому СИПАП-терапия на самом деле при тяжелых формах аптной сна здорово помогает сбросить вес, просто за счет нормализации и повышения качества сна. Но, к сожалению, срабатывает не всегда, и в тяжелых случаях нам приходится прибегать к более радикальным методам.
0: Так, И последний вопрос. Может ли бессонница, она такая, вызывать какие-то нарушения психики? Все равно же циркадные ритмы нарушаются. Там тревожность или депрессия, например.
1: Ох, вы меня искушаете начать разговор о бессоннице и попроситься еще раз к вам на подкаст, чтобы подробно поговорить о том, как бессонница формируется, откуда она берется и чем она отличается от других нарушений сна. Давайте я отвечу, поскольку мы сегодня говорили больше про апноэ, как раз в контексте апноэ. У нас есть такой замечательный доктор Михаил Гурьевич Пуэктов, он как раз ученик, академика Вейна, и он очень сильно и подробно изучал тему взаимосвязи апноэ сна и бессонницы. Какая вообще подлость, когда у человека не только апноэ, но еще и бессонница на этом фоне, когда ему тяжело уснуть. Потому что ведь заболевания совершенно разные. При апноэ сна мы обычно хорошо засыпаем, но не можем выспаться, потому что задыхаемся. А при бессоннице мы не можем нормально уснуть, потому что нам тревожно, потому что у нас какие-то наши травмы разные просыпаются, или просто потому что мы довольно бездарно организовали свой цикл сна и бодрствования и не создаем себе условий, в которых можно хорошо уснуть. В таких ситуациях приходится вот, что называется, распутывать. Где у человека проблемы со сном из-за лишнего веса, где из-за тех факторов, которые создают бессонницу. Ну, или если на медицинском языке, то на сомнение. Я бы сказал, что такие вещи, как тревога, депрессивные симптомы, в целом вещи более психологического свойства, они вносят свой вклад и в бессонницу, и в опноисно. Почему? Ну, например, тревожные люди... Им бывает сложно уснуть, а еще рядом с тревогой всегда есть механизмы защиты. Ну, какой у нас есть один из самых базовых механизмов, один из самых частых механизмов защиты, архаичных, не очень эффективных, но очень часто встречающихся. Пойти поесть. И вот тревожно мне, и уснуть я не могу. Иду я к холодильнику, делаю себе 4 бутерброда с сыром, и еще сверху майонез, и еще по упачке молока, и я потом засыпаю. Но это откладывается, что называется, в теле, и в результате через некоторое время, кроме того, что мне трудно уснуть, я начинаю еще задыхаться по ночам. Поэтому здесь, возвращаясь к самому началу, роли сомнологов в современной медицине. Знаете, я сказал, что нам нужна ординатура по сомнологии, а может быть на самом деле она и не нужна. Может быть, на самом деле нам нужно брать именно специалистов с базовой специальностью, которые просто будут погружаться в сомнологию, ну вот как я, и хорошо в ней разбираться. Почему это важно? Чтобы заниматься нарушениями сна, нужна команда. Нужен кардиолог, нужен невролог, нужен психолог, психотерапевт, причем еще нужен именно разговорный психолог и другой психотерапевт, обычный врач, который умеет таблеточки назначать. И не бензодиазепины, а то, ну, конечно, есть пациенты, у которых есть инсомния и апноэ сна, и которым выписывают бензодиазепины до сих пор. Конечно, никакой радости бензодиазепины при апноэ сна не дают, потому что они ухудшают качество дыхания дополнительно. В общем, нужна команда, возьмемся за руки, друзья, чтобы не пропасть поодиночке. Тогда вот эти очень сложные клубки можно... Распутать. И люди, когда к ним приходишь в палату, смотрят на себя счастливыми, довольными глазами, и говорят: Я выспался. Спасибо вам большое.
0: Спасибо большое тоже вам, Денис Игоревич, что пришли к нам в подкаст.
1: Спасибо, что пригласили. Спасибо, что говорите об этих вещах. С большим удовольствием я ваш подкаст слушаю и рекомендую. Mm-hmm. И коллегам, которым важно порой услышать такой вот человеческий голос в медицине. И пациентам тоже, которым важно понимать, что врач – это не просто какой-то человек в белом халате, отрешенный цинично, работающий с его телом, а что врач тоже человек, у него тоже есть свои интересы, и главное – что-то хорошее и теплое в душе.
0: В сегодняшнем выпуске со сомнологом мы узнали, что, оказывается, сонная пноя – это очень частая патология среди людей с ожирением, и при определенном индексе массы тела сонное пноя может встречаться в 40% случаев выделяют степени сонного апноэ, а легкую и среднюю, и на этой степени в принципе можно модифицировать образ жизни и не оплачивать дорогостоящее лечение сомнолога, которое обойдется в несколько десятков или сотен тысяч. Но если сонное пно уже тяжелой степени, Человеку уже эта помощь необходима для того, чтобы и снизить свой вес, профилактировать множество заболеваний и, наконец-то, выспаться и почувствовать тот уровень жизни и комфорта, который у него был прежний. Спасибо большое всем за внимание. Ждем вас в следующих выпусках. Дело не в теле.